0: Siste uke startet vi en ny serie her i Verdibørsen. Den er basert på boka «Verdire i vår tid», en bok som Dinom og Forlag har laget i forbindelse med Odd Fellovs 200-årsjubileum.
1: Å få en etisk refleksjon er vi veldig opptatt av.
0: Og dette sa Morten Buan i Odd Fellov. Og etisk refleksjon er altså vi opptatt av det, så vi har derfor invitert flere av bidragsyterne i boka «Verdire i vår tid» hit i vårt studio. Og det er fagfilosofer og skjønnelitære forfattere som skriver. Og siste uke snakket forfatter Gaute Heivold og filosof Inga Bostad om takknemlighet.
1: Jeg har vært opptatt av takknemlighet som, altså, som noe ordløst, altså, noe som man kan eh, formidle uten ord.
2: Og Thomas Hobbes er opptatt av samfunnskontrakten, altså at det er en slags rettferdighet i et samfunn, at man gir og så får man tilbake
0: ja, siste uke handlet det altså om takknemlighet. I dag skal vi snakke om vennskap. Og det er fagfilosof Øyvind Rabås og forfatter Marit Eikemo. Hun er kjent for bøker som «Samtale venter» og «Gratis og uforpliktende verdivurdering». Det er altså de to som har tatt for seg verdien «Vennskap». Rabås han har skrevet om vennskap i filosofin, mens Eikemo har skrevet novellen «Siderhusregler» om Jonas. En tidligere TV2-rapporter som har flyttet hjem til Hardanger for å drive gård, og om sommeren så får han besøk fra byen. De må bare komme,
2: sier jeg det til deg. Dørene mine er vidåpne, og de kommer. Kvar sommer, når alt skiner her inne, kommer de gamle kompisene med de stadig mer omfangsrike familiene sine. For å halde vennskapen ved like, har jeg tenkt, når de ulike livsvalene våre en gang har skapt så stor avstand mellom oss. Når jeg går her inne i dagene mine, kan det nokre gonger være vanskelig å hukse hvordan vi en gång i tide havner i en situasjon der det var naturligt for oss å bli kjent. Och nokre gonger når jeg reiser igjen, hender det at jeg spør meg selv det er så
0: viktigt for meg å huske det. Jonas har altså flyttet hjem til gården. Hvordan går det da med kontakt med kompisene, Marit?
3: det var et ganske stort val att ta og uh, flytte fra et urbant liv i i medie, uh, i en medieverklighet som han kommer fra, och så tillbaka til rötterna till gården där han växte upp så det är ju ett det får ju konsekvenser for både de vänskapen han hade i byn och och de vänskaperna som han försöker genuppta i på på bygda i Hadanga där han har flyttat då Mm. Men har
0: han egentlig lyst til ha kontakt med de gamle studievennene sina. Eller de medievennene sine?
3: <laughs> ja, men uh, jeg tror han både har lyst, og så er det noe, noe når man ser både seg selv og det gamle livet han levde på lite avstand, så, får han også, så ser han det i et annet lys da, som skaper en avstand på flere nivåer. Mm.
0: Ja, og nå har han altså fått ett nytt liv som gårdbruker, og da knyttet han sig väldigt til Henning på nabogården. Men Henning, han er en ganske sånn suveren type, vil du ikke si det?
3: Jo, da, han er jo mye mer på plass i det miljøet, og har jo, ja, han er jo suveren. Det har jo han jo levd med hele tiden. Han har ikke hatt oppryddet, han har ikke hatt en sånn selvrealiseringsperiode i byen. Sånn at han, han er jo trygg og på plass, og, og, kan jo, og Jonas kan ikke konkurrere med, med han på det.
0: Ja. Mm. Og så pleier hun altså disse gamle vennene sine om sommeren, men så en høst så skjer det noe uvanlig. Han blir kontaktet av en av disse mediestudievennene sine. Og, og denne vennen, han vil, ha en, han vil ha sider, han vil ha mange flaske sider som skal gi til forretningsforbindelser. Men dette går jo ikke bra, gjør det vel?
3: Nei, det går ikke så veldig bra Han får jo, han får jo kjøpt disse 50 literne med sider av Henning da, Som har laget den Men uh, syns kanske den er litt sur Sånn at uh, han finner på Han har jo ikke så veldig god greie på det Jonas, det er jo det som er poenget så, uh, han, han fyller flaskene på Med mosell for å gi den en litt søtere Smak, men det som skjer da er jo at de uh, Straks begynner å gå de flaskene uh, og, og blir uh, Små eksplosiver
0: <laughs> ja. Och så drar nu Henning lite mer ifall det det är ju brännlig produkt kommer ifrån Henning. Mm. Eh och när det blir en saken media så är ju Henning den suirene. Alltså dette tacklar ju han, han tacklar både livet som bonde och som medieoffra.
3: Ja, jag han är helt trygg på sig själv, han har inte något uh, förklaringsbehov där i det här helt tatt. Han har lagt sida och den är god. <laughs> Vennskap og hva
0: forbindelse vi har til andre, altså tema i novellen «Sidifusreglene» av Marit Eikemo. så du har skrevet om vennskap, og du har skrevet om vennskap i filosofien, Øyvind Rabås. Du är professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Vennskap er viktig, det slår du fast med en gang. Og at vennskap er noe mer enn bare å like hverandre. Ja, hvordan da?
1: Vennskap er en måte å leve sammen på og hvis det bare var snakk om å like hverandre så ville dette samlivet være basert på luft og ingenting fordi hva vi liker og hva vi ikke liker det kan komme og gå som tilfeldig og en annen sak er at det å like hverandre det kan jo være ensidig mens et vennskap det er gjensidig. Og uh, i denne artikkelen min så uh, tar jeg utgangspunktet og trekker store veksler som, jeg, som regel gjør på uh, Aristoteles, den store greske filosofen på 300-tallet før Kristus, som var svært opptatt av vennskap. Uh, det er faktiskt ingen temaer han behandler mer utførlig i sin etikk enn vennskap. Uh, og han sier at vennskap det er uh, gjensidig og erkjent velvilje overfor hverandre for hverandres skyld. Altså den må være gjensidig, men den må også være erkjent. Altså at de to vennene er klare over at de er venner med hverandre. Og det har noe å med at de ikke bare skal like med hverandre, men de skal faktisk leve som, de skal gjøre ting sammen. Vennskap er en fell et fellesskap som består av at man gjør ting sammen, at man lever sammen. Og det må være basert på noe annet og mye, mer, og mye mer solid enn bare at man liker hverandre.
0: Ja, og viktig et vennskap som du sa nå, Øyvind, det var dette med gjensidighet. Har Jonas et slik vennskap med noen, Marit? Altså har han et gjensidig vennskap med noen?
3: Nei, altså han er, det er jo kommet i ubalanse, både de gamle og de altså vennskapene hans fra, fra studietida. Og, og, og byen er jo kommet i ubalanse ved at han er flyttet ut, og så er det, er det allerede en ubalanse han, den gangen han flytter fra, fra hjemmet sitt i, i Hadange. Så sånn han er liksom midt mellom begge de vennskapene. Mm. Men slik er det vel mange
0: i Norge som har det? At de flytter fra noen venner og til et nytt vendefellskap, at de ikke har dette evige vennskapet da?
3: Ja, altså jeg tror jo veldig mange har en sånn... Altså at vi forandrer oss så mye i løpet av eller livene våre og situasjonene våre forandrer seg så mye i løpet av et liv, sånn at uh, vennskapen er jo aldri uh, på det samme stedet, kan du si. Sånn at uh, fortellingen om vennskapet er jo ofte mye sterkere enn selve vennskapet. Vi vet alla
0: att vennskap kan settes på prøve og at venner kan svikte. Kan du si litt om hva et slik svik forteller oss, Øyvind?
1: Ja, vennskapet som en fellesskapsrelasjon den innebærer jo flere ting og den innebærer jo helt åpenbart forpliktelser, altså lojalitet og trofasthet. At vi forventer av våre venner at de, som du sier, støtter oss, at de eh, stiller opp for oss når vi trenger det, og at de gjør det for vår skyld, og ikke for deres egen skyld, fordi det er noe i det for dem. Da er de ikke venner, da blir vi brukt bare som midler. Eh, men eh, i tillegg så eh, forutsetter også et vennskap, eh, tror jeg, at vennene har en slags felles forståelse av hva slags relasjon det er de har med hverandre. Og der tenker jeg at det er stort potensial for ikke bare svik, men for... Altså, svik er jo noe drastisk. Da har jo den ene sviktet den andre mer eller mindre med åpne øyne, men, men vi kan få ubalanse, som det ble nevnt her sånn, altså at, at de to vennene har litt forskjellig forståelse av hva slags relasjon det egentlig har, og dermed kan det oppstå misforståelser, og det kan den ene vennen kan, kan oppføre sig i samsvar med sin forståelse, som avviker fra den andres forståelse, og så kan den ene vennen opplever som svik som kanskje ikke egentlig er ment som et svik og, og det er, tror jeg, noe av det som er den største trusselen for vennskap og som Aristoteles også bruker en del tid på faktisk å faktisk snakke om altså hvordan det kan oppstå ubalanse og, og manglende samforstand i den relationen. for når vi handler når vi gjør ting og når vi gjør ting med hverandre så gjør vi det jo alltid ut fra en forståelse av hva Uh, hvilke verdier vi skal legge til grunn hvilke mål vi har hva, uh, hva det er vi ønsker å oppnå hvordan vi ønsker å forholde oss hverandre og hvis de to partene da har forskjellig forståelse sånn, ja, da, da går det lett galt altså, og vennene må altså ville hverandre vel ja. det er ganske krevende ja, men Om vi har fort
0: mye sunnelse eller... ja, det er,
1: klart. Uh, det er jo også noe det som kan ligge i uh, i denne manglende balansen altså, en venn kan jo ha suksess, det kan gå fantastisk bra for vedkommende, men for andre går det ikke så bra og dette er jo stor rad resultat av flaks i livet noen, noen har flaks andre har det ikke, og selvfølgelig hvis det blir for stor får stort sprik her så kan selvfølgelig den som har hatt flaks begynne å bli høy på pæra som vi sier ja. menst han som har uflaks han begynner å bli misunnelig og, kan og der er det også potential for misforståelse da, så den underleggende parten kan oppfatte den som arrogant selv man han egentlig ikke er det så, så det er også noe av det som, som er kjelkereveien for et vennskap
3: det är ofta väldigt mycket så gensidig misstillit också som som du ser vid någon också har en viss succé og kanske känner den andre är känner mindre värdig så börjar den också undvika att sin egen succé till exempel så att ja det blir skevt utan sett mm. ja ja det som er også er interessant
0: som du skriver, Ervin, er at øh, øh, Vennskap i barndomen, det opplever vi jo Veldig sånn stert, altså har disse Kjedene best frienden Eller sånne, sånne, sånne brutte hjerter Og de har vennebøker og sånne ting Og likevel så skriver du at barn Kan ikke ha venner, hvorfor ikke det?
1: Altså, der bør jeg jo til at det er uh, ifølge Aristoteles... Um, og, det er han som sier det, ja. Ja, uh, og de, det er jeg er enig i at det kan jo virke pussy sånn umilbart, men uh, det har noe å med hva slags relasjon vennskapet er. Uh, altså, det er en, vi, som jeg sier, en, en moralsk relation som innebærer både en forståelse av hva slags relasjon man har med hverandre, og en forpliktelse på den relationen. Og det å ha en forståelse av sin relation til andre, og også det å ha en klar forståelse av at det innebærer forpliktelser, det krever en form for menneskelig modenhet, som i hvert fall i Aristoteles barn ikke kan ha. Altså barn er umiddelbare. Barn lever så si, ut sine, øh, sine følelser og sin lyster, og det gjør dem jo, kan du si, Ærlige. De spiller på en med åpne kart. De har ikke skjulte agendaer. Men på den andre siden så er de også naive, slik at de kan ikke da, vil Aristoteles si, forstå dybden i dette her. Derfor så kan de, ifølge Aristoteles, strengt tatt ikke være venner. Men det er klart de kan like hverandre, og de kan tilbringe masse tid sammen, og de kan selvfølgelig også oppleve sjalusi eh, og eh, uvennskap eh, altså tuppen og lillemor er jo eh, i folk fall ikke voksne eh, og det gikk jo det, det, det surnet jo til mellom dem så, eh, så det er klart at barn også kan eh, ha re vennskapslignende relationer til hverandre og selvfølgelig også kan foreldre og barn ha slike relationer til hverandre og de er jo klart, det er jo relationer. relasjoner mm. eh, men jeg har jo også opplevd barn,
3: altså, relasjoner mellom barna, de har stor uh, omsorg for hverandre. Ja. Uh, og også der lojaliteten blir satt uh, på ganske stark prøve, så det er jo
1: absolutt element der. <laughs> ja, da, det er det. Uh, ja. mm. Og jeg tenker også, det er vel noe av det som er väldigt vanskelig i forbundelse med skilsmisse, for eksempel, at barna kommer i en veldig sånn lojalitetskonflikt. Mm. Vilken av foreldrene skal de, så å si, uh, ta parti for? eller De vil vel egentlig ikke ta parti for noen, men... Uh, så det er helt klart at det er komplekst här. her. Mm.
0: Altså, det er også en rekke problem med vennskap. Og Marit, du har altså skrevet om Jonas som flyttet hjem til gården sin, og som da kommer i et mellomtilstand mellom det gamle livet sitt og det nye livet sitt. Og han opplever dette da, som vi snakket om, at et vennskap, ja, det kan svinne hen.
3: Ja, det kan du jo veldig ofte. Jeg har jo skrevet om sånn type fellesskap i flere av mine bøker også. Der er jeg veldig opptatt av hvordan vi søker disse fellesskapene, vennskapene, kjærlighet, og at det er noe sånn grunnleggende människor som eh som som du också skriver om i din artikel men att i vår tid så klarar man liksom inte att bli så väldigt länge i disse fellesskapen, en man må ut av de. det ettlant så lugget väldigt fort och det jag vet inte det är nog alltså den där dynamiken mellan och både vill in i det och vill uta det på något sätt det som följer är väldigt som sånn för vår tid där det är väldigt svårt för öe på att vi har någon felles projekt där kanske det kan vara en forklaring. och så det är väldigt starkt individfokus att vi ska alltid realisera oss själv först och främst kan vara en noa forklaringen, kanske
1: ja, altså jeg er helt enig i det. Jeg tror at det vennskapets betingelser i dag er ganske annerledes enn de var på Aristoteles tid, og for den så skyld en 150, 150 år siden. Og det har noe å gjøre med at vi er så mye mer mobile. Og det er jo noe vi på en måte ser på som en verdi. Vi kan jo da forme våre liv på en måte som man tidligere ikke kunne, men prisen eller en av prisene vi må betale er jo føre at det etter med relasjoner som ska vara ve över tid ehm det blir faktisk faktiskt objektivt sett vanskligare än för och vi, vi, vi blir mer Individer, nå enn vi var før altså vi kastes oss tilbake på oss selv og vi blir selv så å si eh, entreprenøren i vårt eget liv og det innebærer en frihet men det innebærer ikke minst også et ansvar eh, som kan oppleves tungt av mange
0: og det skriver også du om eh, Marit at vi, at vi eh, lurer litt på hva, hva vi kan få ut av et vennskap for dette gjør jo han som du skriver om Jonas han lurer på hva han kan få ut av samværet med sine gamle studievenner. Samtidig så skjønner han at det er asymmetrisk dette at han, i forhold til Henning på nabogården, så er mm. han den underlegende altså han mm. posisjonerer seg hele tiden.
3: Ja, altså det er jo det, han stiller vel spørsmålet, hva kan jeg hva kan er tillby dessa vänner som de inte alltså kan de fråga mig om som ni inte vet eller kan hjälpa sig med själv. Alltså har vi något tillbyr varandra och vi utfyller varandra och det, det kommer väl til kort i i bägge dessa uh, ja. Mm. Og det skriver du också Melvin
0: eller det egentligen själva det snoppta det här så altså, var grunden till vänskap alltså vad har vi att tillbyr varandra uh, för att har det andra till mig för och grunden till god vänskap det är också Uh, nytt og nytelse, altså vad vinner jeg på å være venn med dig?
1: Ja, altså uh, han har jo en klassifikasjon av tre typer vennskap, uh, det ene kaller han for nyttevennskap, det andre for nytelsesvennskap, og det tredje for ja, karaktervennskap eller etiskvennskap det kan oversettes på litt forskjellige måter, men et nyttevennskap er jo som navnet sier, et vennskap hvor partene ser at de kan dra nytta av å ha denne med hverandre, altså forretningsforbindelse for eksempel er jo et typisk eksempel på det, Folk eh, inngår et slags, en slags relasjon de det er nyttig for dem. Eh, nytelsesvennskap eh, er også en relasjon som er inngått fordi eh, vennene inser at de faktiskt trives i hverandres selskap. De, eh, de ses på puben hver fredag, eller de eh, går hen og, og trener sammen, eller hva det kan være, og de, de liker dette. Um, nå bør vi jo da være klare over at, altså for det første, detta er jo relativt begrensede grunnlag for relasjoner. Uh, disse relasjonene kan jo da opphøre straks nytteverdien eller nytelsen forsvinner. Men samtidig så har Aristoteles så klar på at dette er jo vennskap, altså um, det er ikke rent instrumentelle relasjoner, for da ville det ikke vært vennskap, da ville det vært at man brukte hverandre. Øhm... Um, så, så det er vennskap, det vil si uh, gjensidig velvilje uh, overfor hverandre, for hverandres skyld. Uh, men, men de se si, tilfeldige uh, i den forstand at de, det som er utgangspunkt til å få oss til å inngå relasjonen, er at vi ser at vi kan dra nytte av det, eller at vi uh, kan finne en i det. Karaktervennskapet er jo den primære formen for vennskap. Det hvor man deler hverandres liv på en helt annen måte enn man gjør i de to andre, eller første for, formene for vennskap. Og derfor er det også Aristoteles helt krystaltelig på at karaktervennskap kan man bare ha med en, eller to, eller tre andre. Man kan ikke ha liksom 500 karaktervenner. Nei. Det er umulig, av den enkle grund, at man kan ikke dele liv med 500 andre mennesker. Og når vi leser det han skriver om karaktervennskap, så tenker jeg i meg nesten at vi i dag heller ville finne det i et ekteskap eller i et kjærelsesforhold så altså hvor vi har det denne dype og altomfattende relasjonen med ett annet menneske som da blir vår livsledsager. Det tror jeg er, kanskje er en bedre hjelp til å forstå hva han mener med karaktervenskap. I tillegg kommer jo selvfølgelig det erotiske som ikke er der i hans beskrivelse av karaktervenskapet, men men allikevel jeg tror det er flere likhetspunkter enn forskjeller det er sånn. Um,
3: jeg, lurer på, jeg lurer på også altså den følelsen av å være til nytte for den andre. Er ikke det også en ganske viktig del av det å være uh, i et vennskap? Altså føle at den andre, at man trenger hverandre?
1: Jo, det er klart. Og et karaktervennskap er jo ett vennskap som også innebærer nytelse og nytte. Mm. Um, men det følger på en Uh, uten videre av at man deler liv med hverandre, altså to mennesker eller tre, mm. eller hvor mange det er, som faktiskt deler hverandres liv, de vil selvfølgelig også mm. ha nytte av det og ikke minst også finne stor glede i det. Og jeg tror at uh, uh, hvertfall uh, for Aristoteles er det slik at, så si alt en person gjør i sitt liv, gjør han eller hun sammen med andre mm. særlig sammen med sine venner. Så vennskapet gir jo eh, innhold og retning og eh, verdi og mening i våre liv. Tänk vekk vennskapsrelasjonene, og det blir fint lite igjen. Sånn tror jeg Aristoteles vil eh, si det. Men der kommer den kompliserende faktoren in i dag da, med vår mobilitet, at eh, en person kan i dag ha vennskapsrelasjoner med mange andre, fordi vi har en jobb og vi, har, eh, vi bor i et nabolag og vi har eh, venner fra skoletiden og så er vi kanske med i noe idrettslag eller i et politisk parti eller hva den er. Så vi har på en måte eh, fordelt oss på flere relasjoner enn man en gang hadde og da eh, blir det kanske vanskeligere å, å eh, så å si, gjøre eh, dyrke frem den ene eller de to virkelig grunnleggende relasjonene som, som omfatter om ikke hele vårt liv, så i hvert fall veldig store deler av det. Og, og det tror jeg er en forskjell eh, fra mellom dagens eh, moderne samfunn og et førmoderne samfunn som Aristoteles levde i
3: eh jag tänker ju att av vänskapsrelationer i dag väldigt väldigt så mycket eh försök på upprätthålla vänskap som egentlig är under press eh och i och att i sådana relationer eh är väldigt mycket friktion altså, exempel i, i den novellen som som jeg har skrivit så är ju jo Jonas eh han kanske han kanske förstår hur för hans vill att han alltså att han ska leje ut nöste sitt för Airbnb for det kan han tjäna massa pengar på men Jonas eh kan inte förstå hurför inte ser at det er en värdi för han mm. At det står ju at han kan tillbyda till sina vänner. Mm. <laughs> så så de har på något sätt inte de har inte den samma grundförståelsen av vad eh ja, hva, hva, hva i i vad i deras relation är
0: Tyckte att Jonas egentligen kan leva ganska grejt utan karaktärsvän Marit.
3: Eh, uh, alltså folk är ju olika. Men det uh, här det ligger ju lite undan också att uh, kanske är i färd med att etablera sig uh, ett karaktärsvänskap uh, mellan Jonas och Kona till uh, ja, til Henning och det kan ju bli komplicerat.
0: <laughs> det blir kanske karaktärsvänskap av hans.
2: Vill du äta med oss? Henning kommer strax. Jag hade ju så länge sedan ej ätet. Var så snäll, ät mos. Vi har masse mat, och det är bara oss to.» Hon nästan ropte ut som om det var skräcken för henne och bli sittande vid bordet med bärrhenning. Hon har flera gånger sagt att henning var det mer prat som när är där. Det blir en lättare ton runt bordet sig och och det syns så är så koselig. Jag flyttar på några högar med blad och aviser för att få plats vid bordet. Jag känner ingen andre som har et sorrot efter köken.
0: Og neste uke kommer filosof Lars Svensen og forfatter Trude Marstein hit til Verdibørsen for å snakke om verdien sannhet.